0: Conectando você com os fatos, com a notícia Jovem Pan, News, Jovem Pan News, a rede da informação Os assuntos mais comentados, a responsabilidade com a informação Os detalhes da notícia, entrevista do dia Olá, ótima tarde para você ligado aqui na Jovem Pan News Difusora de Rio do Sul, Santa Catarina Seja muito bem-vindo, bem-vinda a partir de agora está no ar mais uma edição da entrevista do dia, aqui no canal 620, no AM, no seu rádio. Seja muito bem-vindo, bem vinda bem a você também, que nos acompanha no Facebook, no YouTube, nas plataformas aqui da Jovem Panil Difusora, o rádio com imagens. Nosso ouvinte internauta fica à vontade para curtir, para compartilhar, para comentar também, durante essa tarde, aqui na nossa entrevista do dia, com um tema bastante interessante, e eu tenho certeza que você vai ficar bastante atento e vai é, querer também saber um pouquinho sobre o que acontece e sobre o que vamos falar agora aqui nesta edição da entrevista do dia. O assunto é hematologia, oncohematologia e para isso nós vamos receber, vamos conversar nessa tarde com o doutor Ângelo de Faveri, que é médico especialista, hematologista e oncohematologista Doutor Ângelo, boa tarde, seja bem-vindo, muito obrigado por atender o nosso chamado aqui na Jovem Pan News Difusora. Boa tarde.
1: Boa tarde, Alex, boa tarde aos ouvintes da Jovem Pan News. É um prazer estar aqui, poder esclarecer um pouquinho mais sobre essa área que eu tenho uma paixão muito grande, que norteou a minha vida e que eu procuro dedicar com todo afinco possível, que é a hematologia e a oncohematologia e também uma área que poucas pessoas conhecem, que é a hemotologia terapia também, que compete ao hematologista exercer essa função. Vamos
0: falar um pouquinho dessas três coisas, então? Tentar explicar conceitualmente para que a gente... Para que o nosso ouvinte que está com a gente na internet, está com a gente no rádio, ele entenda um pouquinho
1: sobre... Sobre isso, é propriamente do sangue, né? Exatamente, Alex. A hematologia, ela é a ciência que estuda as doenças do sangue, não somente as doenças, como os compostos do sangue, né? Então, a gente tem, é, no, que compõe o nosso sangue, três grupamentos celulares principais. As células vermelhas, que nós conhecemos como hemoglobina, como eritrócitos, que quando estão baixos, acabam ocasionando doenças, como a anemia, né, que requer um tratamento. Ah, temos os leucócitos, que são as células brancas, células de defesa do nosso organismo e as plaquetas que são os elementos responsáveis por, pela coagulação, a hemostasia primária. Ou seja, quando você está ali cortando um tomatinho em casa, fazendo uma saladinha, acaba se machucando, cortando o dedo, são as plaquetinhas, as primeiras unidades celulares que vão até o local do ferimento e acabam é, realizando a coagulação, o primeiro processo que nós chamamos de hemostasia para acontecer a cicatrização. Né? E também estudamos os órgãos envolvidos na produção do sangue, né? ou seja, a medula óssea o baço e as ínguas, que são conhecidas cientificamente como os linfonodos. É onde podem surgir algumas doenças hematológicas mais graves, como os cânceres, como linfoma, a, na medula óssea o mieloma múltiplo e também as leucemias. Né? Já no campo da hemoterapia, compete ao hematologista realizar todo o processo de processamento do sangue, a separação dos componentes para possivelmente, posteriormente, para quem necessita fazer uma transfusão de sangue. Né? Ou seja, a transfusão dos eritrócitos, da hemoglobina, a transfusão das plaquetas, o plasma que é separado nesse processo todo para o tratamento das doenças que possam ser ocasionadas. Então, doutor, quais são as doenças mais comuns relacionadas ao sangue? A mais comum nós podemos dividir em duas vertentes, as doenças benignas e as doenças malignas. Vamos falar primeiro das doenças benignas. Né? Dentro das doenças benignas nós temos a anemia, popularmente é, a gente conhece como a baixa dos glóbulos vermelhos. A maioria das pessoas acredita que essa baixa dos glóbulos vermelhos, elas se devem apenas à falta do ferro no nosso organismo, mas não, existem outros elementos que podem ocasionar anemia, como a falta do zinco, a falta do ácido fólico, a falta da vitamina B12, que também necessitam ser repostas e que podem ocasionar a anemia. Né? Outra doença muito comum é a deficiência das plaquetas que acabam ocasionando também sangramentos uh, e tem a necessidade de realizar-se o tratamento e investigação desse process desses processos. Ou seja, o paciente começa a apresentar manchas roxas pelo corpo, sangramento no nariz, gengiva, uh, no cocô, no xixi, então requer uma atenção especial, precisa procurar um hematologista para investigar se essas plaquetinhas não estão baixas. Dentre as outras doenças, nós temos as malignas, né, que é a leucemia, o mieloma múltiplo e o linfoma. Muitas pessoas ficam preocupadas e com medo e a primeira pergunta que vem... Puxa, eu tenho uma anemia. Isso vai virar uma leucemia? Não, são coisas distintas. Uma anemia dificilmente, praticamente nunca vira uma leucemia. Agora, a leucemia, ela pode se apresentar com a manifestação clínica de anemia, que é a falta das células vermelhas. Quer dizer, pode ser um sinal de que tem alguma coisa muito mais grave acontecendo com você. Exatamente. Então, assim periodicamente, nós realizamos os nossos check-ups, né? E um exame muito simples e muito barato é feito, que é possível identificar essas alterações celulares no sangue, que se chama hemograma. É um exame muito simples, muito barato, que nos fornece muita informação, que pode nos ajudar a identificar precocemente essas doenças e iniciar a instituir um tratamento o mais cedo possível. O que poucas pessoas sabem é que quanto mais cedo se tratar essas doenças, maior é a chance de cura, não é nem remissão, falamos em cura, cura de alguns linfomas, cura de algumas leucemias, isso é muito possível de ser atingido. O senhor
0: falou em é, doenças benignas e falou da redução de, pla... de plaquetas
1: e da anemia. Exatamente. É, por que benignas? Porque elas não acarretam um dano maior, ou seja, elas não chegam a comprometer a vida. Quando nós falamos em doenças malignas, nós estamos falando propriamente dita, ditamente do câncer, né? as doenças benignas, então a gente pode realizar o tratamento dessas doenças, fornecer uma qualidade de vida normal e que o cliente, o paciente, possa voltar à sua vida normalmente e desempenhar as suas funções.
0: Ótimo. É, falando já de diagnóstico, né? já falou do hemograma, da importância dele. É óbvio que quanto antes você procurar um médico, sentindo qualquer tipo de alteração no seu corpo, às vezes é até uma questão anímica mesmo, de vontade, né? de mal-estar. É importante fazer um exame, né? que ele pode revelar muita coisa que você não sabe que pode ser grave.
1: Exatamente, Alex. Quanto antes, quanto mais precoce fazer esses exames periódicos, é importante para a detecção. Né? Às vezes, a gente tem que estar atento também para os primeiros sintomas de alterações é, no sangue que podem desencadear doença. Por exemplo, no caso da anemia, muito importante se ter atenção aos sintomas dela, que são quais? A palidez cutânea, a pessoa fica branca, né muito comum a gente ver aquela coloração da pele mais esbranquiçada, o cansaço, a astenia, que que nós chamamos, né? a fadiga, ou seja, a pessoa vai fazer suas atividades habituais e isso exaure ela, faz com que ela fique muito cansada, muito fadigada, são sinais é, da anemia. Uma noite de sono mal dormida, a, a unha quebradiça, queda de cabelo, tudo pode ser sinais de que está se instalando um processo, uma anemia. Né? E a principal anemia que nós temos hoje, predominante, é a anemia por falta de ferro. Né? ou porque a pessoa ingere baixa quantidade de ferro, ou porque está perdendo ferro demais. E por onde que nós perdemos ferro? Através de sangramentos sangramentos na urina, sangramentos no a, a, no cocô, então são os principais sítios de sangramento. Nós temos uma máxima na hematologia que, por exemplo, as mulheres que ainda tem seu ciclo menstrual ativo, a principal causa de anemia ferropriva, até que se prove o contrário, ou seja, a principal causa de anemia por falta de ferro é pelo hiperfluxo menstrual, ou seja, está misturando acima do normal, né? Ah, Outros sintomas, falando então de doenças benignas como as plaquetas, né? alterações plaquetárias, nós temos que ficar atento então às manchas roxas no corpo. Né? E é os sangramentos também, cocô xixi, que são importantes, nariz ao escovar os dentes na gengiva. E quando a gente fala em manchas roxas na pele, é aquela mancha de batida. Mas a pessoa sem ter cometido uma batida, puxa, eu não me machuquei, não bati a minha mão, não bati minha canela, e apareceu uma equimose, uma mancha roxa grande na perna, que estranho isso, já é um sinal de alerta que a pessoa deva procurar o hematologista. E as alterações de célula branca, ou seja, dos leucócitos, as nossas células de defesa o primeiro sinal de alarme é ficarmos atentos a infecções recorrentes puxa fiquei gripada essa semana semana que vem tive uma sinusite uma pneumonia uh, e, e uma faringite uma amidalite por aí vai infecções recorrentes e que não tenham uma justificativa uma causa plausível né
0: uhum. especialmente a respeito da da anemia né que é, muita gente é especialista, <risos> aspas, nesse especialista. A gente fala com muita gente, ah, você está amarelo, você está falho, você está com anemia, tem que comer beterraba, tem que comer não sei o que Essas coisas de conhecimento popular... Até que ponto são verdadeiras e até que ponto ajudam, de fato, a resolver esse tipo de problema?
1: É, eu não diria não só é conhecimento popular, mas também sabedoria popular, né? É bem interessante isso. Realmente, alguns alimentos, eles são ricos em ferro, ah, principalmente a carne, né? A carne vermelha, o frango, eles são ricos em ferro, principalmente na apresentação na fórmula química ferrosa. Já os vegetais, beterrabas, folhas verdes, alface, rúcula, agrião, é a forma férrica. O que muda de uma para outra. A forma ferrosa, o nosso organismo não precisa biotransformar, transformar este ferro. Ele absorve, é esse ferro que vai lá na medula ser produzido sangue. Já as folhinhas verdes, o nosso organismo precisa transformar na forma ferrosa para produzir sangue. O que eu digo para os meus pacientes é que a quantidade de ferro que nós necessitamos para tratar uma anemia dos alimentos, ela acaba sendo muito alta. Por exemplo, um comprimidinho de sulfato ferroso que nós usamos para tra tratar uma anemia ferropriva, o ferrinho, o comprimido de ferro que tem no SUS, ele praticamente equivale a 4,5 kg de carne vermelha. Ou seja, então, se a pessoa me garantir que é um leão e consegue comer toda essa quantidade de carne vermelha, de ferro, tudo bem, não tratamos e com a alimentação, mas é inviável uma pessoa comer 9, 10 kg de carne vermelha ao dia é, para tratar sua anemia. Né? Mas é, e esse processo dietético, ele é é importante para evitar anemia, sim, é. Então vale a pena fazer, vale desde que isso não comece a prejudicar os hábitos de vida do seu paciente ou da cliente. Por exemplo, puxa, ó, você vai comer suco de beterraba, vai tomar suco de beterraba, vai comer quatro bifes de fígado, o que que acontece? A pessoa começa a ficar com um pudor, um pouco enjoada com aquele tipo de alimento, né? Por ser mesmo pensando em saúde, ele acaba criando um repúdio. E isso às vezes acaba com que a pessoa comece a se alimentar mal e acabe até mesmo evitando de se alimentar. Então, não adianta, eu digo assim, a dieta tem que ser balanceada, nós precisamos ter um equilíbrio. Nada demais nada de menos, mas no caso da anemia por falta de ferro, o mais ideal é o tratamento farmacológico com remédio às vezes algumas circunstâncias essa anemia está tão, é, o pessoal gosta de dizer anemia profunda, né? essa anemia está tão grave que só o comprimido realmente não vai resolver às vezes tem a necessidade de se fazer a medicação, o ferro na veia para poder melhorar esse, essas células do sangue, sair dessa anemia e poder ter a sua vida normalmente ou seja, ficar sem o cansaço sem a fadiga e desempenhar a sua vida com qualidade, é, de forma normal. E agora de curiosidade mesmo, a respeito da
0: alteração de plaquetas, há alguma coisa que pode ser feita além do tratamento médico para melhorar essa situação? Não?
1: Então, ah, em termos de homeopatia, em, é, tratamento é, fitoterápico, eu desconheço qualquer erva que, é, que possa ó, fa, ocasionar um incremento. Às vezes, justamente o contrário. Ah, existem ervas já muito bem documentadas que fazem o quê? Diminui a quantidade de plaquetas. Por exemplo, a erva de São João, né? A própria ginkgo biloba que as pessoas gostam de utilizar por, por conta de, de esquecimentos, né? Que ah, ajuda na na memória pode ocasionar a baixa das plaquetas e até alguns remédios, mesmo, é, mesmo pode ocasionar a baixa das plaquetas. E às vezes, só parando de tomar aquele remédio, a gente tem uma melhora na contagem plaquetária. Então, assim, é, é métodos naturais é, fitoterápicos homeopáticos. Eu, eu, eu desconheço que possam resolver, porém, a gente tem que identificar o que está ocasionando a baixa das plaquetas tratar e corrigir. Temos um leque de possibilidades, né? Temos deficiências de vitamina, como o ácido fólico, a vitamina B12, podem baixar as plaquetas também. Doenças no rim pode ocasionar isso. Doenças no fígado, como hepatite, cirrose, podem baixar as plaquetas. A plaqueta bocha pode ser um sinal, um indício de uma doença chamada mieloma múltiplo e até mesmo algumas doenças autoimunes, onde os anticorpos, as células de defesa da pessoa, se voltam contra essas plaquetas e acabam destruindo elas. Então, conforme a, a, a etiologia, ou seja, a causa, o surgimento dessa plaqueta baixa, nós vamos fazer o tratamento direcionado para isso, para melhorar e restabelecer essa causa. Então,
0: gostei, é, eu, eu toquei nesse assunto justamente para ouvir o doutor falar a respeito de quão complexo que é tudo isso para a gente tratar comendo feijão, comendo carne, tomando suco de beterraba. É. Então tá, beleza, se te ajuda, legal, mas o quão importante é ouvir um especialista, procurar um médico para falar a respeito dessa situação, para não ficar no escuro, né doutor?
1: Exatamente, eu já peguei situações, casos que a pessoa estava por um longo período fazendo isso. Seis meses, um ano, a ponto que situações cotidianas do dia a dia que seriam básicas, como pentear o cabelo, a, a fazer a barba, se, é, acabavam se tornando muito difíceis por conta da fadiga, do cansaço de tão é, agravada que estava essa anemia do paciente. E fazendo o tratamento, a resposta é muito rápida. Então, fazendo uma boa reposição de ferro... E corrigindo a causa da falta desse ferro, a pessoa consegue recuperar seus hábitos de vida num curto período de tempo, em 15, 30 dias, ela está normal, sem anemia alguma, desempenhando todas as suas atividades cotidianas.
0: Legal. Doutor, Oncohematologia, um nome grande, nome que assusta, que já tem o radical onco na frente, que a gente já fica de cabelo em pé. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos, vamos o falar. é especialista na área. Quais são os principais tratamentos, é, as principais doenças que vocês encontram, como
1: identificar. Enfim, dá uma aula para a gente, de com hematologia. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Vamos começar por uma doença que é muito característica, até porque agora dia 15 de setembro. Nós teremos então o Dia Internacional do Linfoma. Né? E justamente no mês de agosto, nós temos ah, o mês de agosto verde claro, que é o mês de conscientização do linfoma. É. Então, falando sobre o linfoma, o linfoma nada mais é do que o câncer nas ínguas, ou seja, nos linfonodos, que pode ir para o baço, pode ir até a medula óssea. Os principais sintomas que nós vamos observar do linfoma são o cansaço, a fraqueza, a perda de peso. Como assim perda de peso? Puxa, não estou fazendo exercício físico, não estou fazendo dieta, estou perdendo o peso de uma forma muito rápida, que não é normal. A sudorese noturna, ou seja, suor, muito suor à noite, principalmente. Está dormindo, puxa, tem que acordar para trocar o pijama, porque encharcou, suor, às vezes tem que trocar a roupa de cama de tanto que a pessoa suou, isso são sinais de alarme. E a febre vespertina, ou seja, vai medir a temperatura 38 graus todo dia à tarde, associado a outros sintomas, isso é estranho. E o principal sintoma que nós procuramos salientar bastante é a pessoa autoconhecer o seu corpo. Como assim? É observar nódulos, nódulos que possam ser indicativos do linfoma. Aonde? No pescoço, aquela emguazinha no pescoço, na região axilar, na virilha, são os principais indicativos de linfoma. Então, observou uma emguazinha que surgiu ah, e não desapareceu num período de três a quatro semanas, procure investiga investigar esse caso, que pode ser um linfoma. E as pessoas às vezes ficam naquela situação de medo de ter um câncer, mas os linfomas, quando são diagnosticados no estádio 1, um, ah, nós atingimos uma, uma chance de cura de 95% a 97%, ou seja, é muito alto. Um exemplo muito comum que nós temos do linfoma é o caso da nossa ex-presidente Dilma Rousseff. Ela teve um linfoma eh, na região cervical, no estágio 1, foi retirado, biopsiado, feito quimioterapia, radioterapia e a doença foi considerada curada. Outro caso com diagnóstico inicial que nós temos, popularmente conhecendo uma pessoa famosa, o Edson Celulari, idem também estava com uma doença no estágio inicial, fez a quimioterapia apenas, não precisou de radioterapia e acabou curando. Né? E o outro caso também é o do Janekine, também teve um linfoma no estágio mais avançado e mesmo assim tratou e conseguiu atingir cura. Né?
0: Doutor, aquela
1: íngua que aparece,
0: ah, eu estou com uma dorzinha de dente, um inflamado na gengiva, e daí sinto que apareceu uma íngua... É normal isso?
1: Sim, Alex. Bem salientada essa sua colocação. Por quê? Porque senão daqui a pouco tudo é linfoma. Tudo, tá todo, todo mundo vai se assustar com linfoma. Então, processos infecciosos na cabeça, no pescoço, podem ocasionar aumento das ínguas. Por exemplo, uma infecção dentária, uma faringite, uma midalite, uma sinusite, pode levar ao aumento das ínguas. Por isso, prestar atenção. Se apareceu essa íngua e ela não sumiu num período de três a quatro semanas... Opa, então eu vou investigar essa íngua. Por quê? Não existe uma infecção a princípio nesses sítios que tende a ficar por um período tão longo assim de quatro semanas.
0: E o câncer no sangue?
1: O câncer no sangue a gente pode definir mais popularmente conhecido, é, que as pessoas gostam de falar de câncer de sangue, como a leucemia. Né? A leucemia nós temos vários subtipos. O que é a leucemia? Dentro dos nossos ossos longos do corpo, nós temos a medula óssea, dentro do, do braço ali, do fêmur, na perna, que é uma estrutura que produz as células de, do sangue. Eu gosto muito de usar esse termo para os pacientes. Pergunto se eles já comeram mocotó. Um o Mocotó nada mais é do que a medula óssea do animal, só que ela está naquela forma gordurosa, gelatinosa, porque foi cozida. Nós temos o nosso Mocotó, que seria a medula óssea, mas ela está no estado líquido. E lá dentro nós temos a produção do sangue, das células vermelhas, conforme com o qual já conversamos, a hemoglobina, os leucócitos e as plaquetas. Quando essas células, elas sofrem um processo de alteração celular, nós chamamos de células clonais, elas ficam uma célula diferente, alterada, que começa a se replicar, duplicar de forma desenfreada, é que nós temos o surgimento, então, da leucemia. As leucemias são vários tipos, o tratamento quimioterápico é um tratamento intensivo, um período de internação de, de em torno de mais ou menos 30 dias. Né? Ah, alguns casos necessitam do transplante de medula óssea, ah, quando a doença é muito agressiva, outros só com quimioterapia possível de ser tratado e a tendência é também de ser uma doença curável. Né? Ah, as doenças hematológicas, elas são principalmente oncohematológicas, hematológicas elas são muito graves, mas quando nós podemos ainda dizer e temos o, o prazer de dizer que é um câncer que nós conseguimos curar ou seja, conseguimos devolver à pessoa, é, a pessoa a sua vida habitual, sua vida saudável, durante muitos e muitos anos ainda. E os sintomas são parecidos com aquele que o senhor citou antes para anemia, né? Exatamente. Cansaço extremo, etc. etc. Exatamente. É, o cansaço, a fadiga, a palidez cutânea, né? A pessoa está branca, ah, no caso também os sangramentos, é, até mesmo algumas leucemias podem acumular, fazer um acúmulo de célula é, nas ínguas, nos linfonodos, ocasionando um aumento. Então, tudo isso é sinal de alarme que a pessoa precisa procurar o hematologista, né? Ah, pessoas que desempenham sua atividade habitual, poxa, eu jogo meu futebolzinho, de repente começa a ficar uma atividade é, muito extenuante, Aquela, aquele futebol começa a ocasionar um cansaço muito atípico, a pessoa, puxa eu dormi 12 horas e ainda continua cansado no dia seguinte, é interessante fazer uma investigação, faça seu check-up, é, nós temos muito pudor com o nosso corpo, não, é, o nosso corpo é a nossa casa, temos que palpar nosso corpo, ver se tem alguma alteração. E sempre que tiver alguma alteração, o quanto antes procurar o um médico, que quanto mais cedo, maior é a chance de cura e de resolução desse problema.
0: Ótimo. o doutor, é... por isso, vamos voltar nesse tópico novamente, porque é importante a gente ressaltar. É importante fazer o exame, sentir qualquer alteração. Você se conhece, você conhece o corpo da melhor forma possível, como ninguém conhece. Você sabe quais são os seus hábitos, como é que você fica cansado, até onde você aguenta correr, caminhar, jogar o futebol e de repente ficou, ficou estranho, do nada.
1: É importante fazer o exame. O hemograma ele consegue identificar essas coisas todas? Sim, o hemograma é consegue investigar. Sim, tanto que é o, ele é o primeiro exame que devemos solicitar no nossos check-ups habituais, né? Então devemos fazer sempre nossa consulta periódica ao médico. É, algumas, às vezes é, a gente tem aquela aquele costume de não fazer a manutenção do carro e espera quebrar. Ótimo, mas o carro você consegue trocar uma peça? Consegue trocar de carro? Já o corpo nem sempre isso é possível, né? Então procurar fazer o hemograma fazer a avaliação também do colesterol né lembrando que não é, é o sangue ele é o principal meio de circulação e da vida no nosso corpo então muitas doenças podem estar relacionadas a isso como por exemplo uh, o excesso de colesterol a gente consegue dosar ele no sangue e fazer o tratamento precoce então fazer o hemograma fazer a avaliação do colesterol a glicemia para prevenção do diabetes Fazer uma avaliação da função tiroidiana é importante. A avaliação da nossa função renal e hepática. Esses são alguns sintomas, ah, são algumas, alguns exames que nós devemos fazer para investigar algumas doenças. Mas o hemograma com certeza é o nosso pilar, a nossa pedra fundamental para investigar é, doenças do sangue.
0: Tocar num assunto que gera discussão, gera debate, presta não presta. Ah, o senhor, a senhora que eventualmente está nos ouvindo às vezes faz a aplicação é, e acha que melhorou, e que está melhor, que está legal, que está com mais saúde. Outras pessoas oh, oh, ah, não, não tem nada a ver isso. Enfim, autoemoterapia. A técnica de retirar o, o sangue de um lugar do seu corpo e colocá-lo em outro lugar do seu próprio corpo, seu próprio sangue. É, o que, que um especialista na área pode nos dizer a respeito disso? Até para ajudar quem está nos ouvindo, nos assistindo nessa
1: tarde. Então, essa é uma prática, a princípio, Alex, que já é condenada pelo Conselho Federal de Medicina. Por que, que ela é condenada? Primeiro porque não foi realizado estudos e os poucos estudos que tem a respeito desse assunto não mostraram benefício, não mostraram eficácia dessa prática. Né? Ou seja, de você ir lá no seu vaso sanguíneo, retirar o sangue lá de dentro e injetar no músculo. Né? Isso acaba... algumas pessoas difundiram que isso poderia aumentar a resposta imunológica contra... combatendo doenças, infecções, mas infelizmente nós não temos nenhum estudo que evidenciou isso, que comprovou isso por isso que o Conselho Federal de Medicina condena isso isso acaba sendo uma prática irregular e acarreta, por incrível que pareça, muitos riscos. Justamente riscos do que? De infecção, porque você vai ter que tirar o sangue de dentro de um vaso que não vai, não vai passar por processo nenhum de esterilização e você vai injetar no músculo. Ao injetar lá no músculo você precisa furar a pele, ou seja, você tirou o sangue de dentro do seu corpo trouxe ele para o meio externo e vai colocar ele de novo dentro do seu corpo sem nenhum processo é, de esterilização. Então, pode acontecer sim infecções de pele e até infecções que vão ser levadas diretamente ao músculo, ocasionando abscessos, gangrenas e até mesmo necrose da pele. Então, é uma prática que não é viável e que os estudos mostram mais malefício do que benefício. Geralmente, é, não vemos essa prática muito é, comumente ser feita. Feita por médicos, e se estiverem fazendo, estão contra o seu Conselho Federal de Medicina. Alguns, outro, alguns outros locais podem estar realizando essa prática, alguns outros profissionais, o que também é extremamente contraindicado, porque está levando risco a uma pessoa né? e não está acarretando benefício nenhum. Então, é, a impressão que eu tenho é que você
0: está deixando o seu próprio sangue que vai injetar em você novamente, exposto a bactérias, a qualquer tipo de outro vírus, exposto ao ambiente, às vezes sem o material é, correto para é, retirar e para inserir novamente no seu próprio corpo.
1: Né? Isso torna muito mais perigoso, né? Muito mais perigoso, porque esse sangue tem que ser retirado do vaso. O que, que acontece quando nós retiramos o sangue de dentro do vaso? Ele acaba coagulando. Então, você tem que tirar esse sangue do vaso, rapidinho colocar no músculo, porque senão você vai estar tá colocando um coágulo. Então, é um processo muito corrido e você acarreta um risco de infecção, de malefício muito grande para o paciente. Então, é... Se nesse momento tem alguém uh, que esteja realizando essa prática, que esteja no, nos ouvindo nesse momento, eu, eu gostaria de deixar claro que eu desaconselho. Uh, fui procurado já várias vezes, porque o hematologista também é hemoterapeuta, perguntando se é realizada essa prática. E todos eu procuro orientar e esclarecer que não, essa prática não é realizada por mim. E o profissional que está realizando acaba carretando malefício a, a, ao seu paciente, ao seu cliente.
0: Doutor, como eu faço para encontrar o, o doutor Ângelo de Faveri aqui no município de Rio do Sul, para toda a região do Alto Vale? Eu quero tirar minhas dúvidas, eu quero entender um pouco mais do meu corpo, saber
1: se está tudo certo com o meu sangue. Como a gente pode conversar, doutor? Vocês podem me localizar na clínica Hematus, que fica no edifício Coimbra, em frente ao Hospital Regional, na sala 404. Também pode ser feito contato pelo telefone 35217158 ou por celular o WhatsApp pelo 92399275. Também temos um e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida. Às vezes não quer, eu não quero consultar, eu tenho uma dúvida, quero ver se eu preciso talvez procurar um hematologista pode acabar é, nos enviando um e-mail é, com a sua dúvida que nós responderemos que é o contato lembrando que o Hematos é com TH Hematos com TH então contato ótimo
0: Deixa eu agradecer a sua presença por aqui, agradecer a essa aula que nós tivemos <risos> é, sobre hematologia, onco-hematologia, hemo, hemoterapia, aqui no, na, no estúdio da Jovem Pan Difusora, para o nosso ouvinte que está no rádio, para o nosso ouvinte que está na internet também. Muito obrigado, doutor Ângelo. Agradeço a
1: oportunidade e me coloco à disposição sempre que precisarem. Foi um
0: prazer. Prazer, foi nosso. Olha, conversei com o doutor Ângelo De Faveri, ele é hematologista, oncohematologista. Hemoterapeuta, né? Exatamente. Falou com a gente sobre é, o sangue as doenças causadas, as doenças que são causadas pelo sangue, no sangue, enfim. Sobre todos esses assuntos na tarde de hoje aqui na Jovem Panil Difusora. A entrevista fica disponível. Eu peço para você que compartilhe, que curta, que comente. Às vezes tem alguém que você sabe que precisa saber sobre essa informação. É importante compartilhar a informação de verdade, por isso que trouxemos um especialista para falar sobre esse assunto nessa tarde aqui na Jovem Panil de Fusora. Amanhã estaremos juntos novamente a partir das três e meia da tarde, no rádio, no Facebook e no YouTube. Continue ligado, porque agora, na Jovem Panil de Fusora, você fica por dentro dos principais destaques, das principais notícias do Brasil e do mundo em mais um Jovem Pan Agora. Um abraço, até amanhã!